0: Chciałbym również jeszcze w kilku słowach nawiązać do Wielkiego Tygodnia, który dzisiaj rozpoczynamy. Wielki Tydzień w życiu Jezusa był tygodniem pełnym kontrastów i tygodniem pełnym sprzeczności. W niedzielę witano Go jako króla, w piątek skazano Go na śmierć, jak najgorszego złoczyńcę. W niedzielę kładziono przed Nim szaty i gałązki palmowe, by ich dotknął, w piątek pluto Jemu w twarz. W czwartek Piotr wyznaje swoje bezgraniczne oddanie Jezusowi. Kilka godzin później, następnego dnia, zapiera się Go i mówi, że Go nie zna. I takich kontrastów, które pojawiają się w ostatnim tygodniu ziemskiego życia Jezusa, można by wymienić wiele. Chciałbym skupić się na jednym z nich, który pojawia się zaraz po tym, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Zapraszam Was do Ewangelii Jana, dwunastego rozdziału. Tekst, który mówił o wieździe, był już przeczytany na początku nabożeństwa. Słyszeliśmy też przed chwilą kazanie prezbitera Mateusza Wicharego. Chciałbym przeczytać to, co nastąpiło potem wedle zapisu Janowego. Ewangelia Jana, rozdział 12, od wersetu 20 do wersetu 26. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi. Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i mój sługa będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Ten fragment, który przeczytałem, rozpoczyna się od informacji, że na święto do Jerozolimy przybyli jacyś Grecy i przybyli, aby się modlić. Więc byli to zapewne prozelici, judaiści pogańskiego pochodzenia. I kiedy tam byli, widzieli, jak Jezus wjeżdża do Jerozolimy, pewnie słyszeli o Nim bardzo wiele, być może również oglądali, jak czynił cuda, jak głosił, jak przemawiał i chcieli z Nim porozmawiać. Przyszli najpierw do Filipa, dowiadujemy się, że był on z Betsajdy, to takie miejsce, na w północnej części Izraela, gdzie również przebywało wielu pogan, więc prawdopodobnie wiedzieli, że on mówi w języku greckim. Przyszli do niego i powiedzieli mu, chcielibyśmy zobaczyć się z Jezusem. Czy możesz nas do Niego zaprowadzić? Filip poszedł po Andrzeja i obaj poszli do Mesjasza. I powiedzieli mu o prośbie Greków. A Jezus, tak jak miewał w zwyczaju, odpowiedział w dziwny sposób. Nie odpowiedział bezpośrednio na tę prośbę, ale zwrócił się do nich w następujących słowach. Powiedział, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Nadeszła godzina. Nadszedł ten czas. Trzy razy w Ewangelii Jana, przed dwunastym rozdziałem, pojawia się to stwierdzenie. Tylko tam pojawia się ono z zaprzeczeniem. Jezus mówi, a nie nadeszła jeszcze moja godzina. Albo narrator mówi, a nie była to jeszcze godzina. Tutaj w końcu jest powiedziane, przyszła. Przyszła ta godzina i przyszedł ten czas. Przyszedł ten moment, dla którego Jezus jest na świecie. Nadeszło to sedno Jego przyjścia, sedno Jego ziemskiej służby, sedno Jego ziemskiego życia. Nadszedł odpowiedni moment. Porównałbym to stwierdzenie, nadeszła godzina, czy zobrazowałbym je przez taką rzecz, która jest mi bardzo bliska, a którą jest wędkarstwo. Lubię jeździć na ryby. Daje mi to dużo przyjemności i e, e, wycisza, uspokaja. Lubię łowić na spławik, kiedy jadę na ryby. Myślę, że wszyscy orientujecie się, jak to wygląda. Jeśli nie, to pokrótce opowiem. Mamy żyłkę w wędce. Na końcu tej żyłki mamy haczyk. Na, tego haczyka zakładamy, na ten haczyk zakładamy jakąś przynętę, zarzucamy ją gdzieś w wodę i na tej żyłce znajduje się również spławik. Taki drewniany patyk, mógłby powiedzieć laik, który nie ma za wiele do czynienia z wędkarstwem. I kiedy ryba zaczyna krążyć wokół tej przynęty, oglądać ją, skubać, ten spławik zaczyna drżeć. I ktoś nieobeznany z wędkarstwem mógłby powiedzieć, to teraz, skoro drży, jest tam ryba, zacinaj, holujemy rybę. Ale doświadczony wędkarz wie, że nie, że trzeba poczekać, że to jeszcze nie jest ta godzina. Że coś musi się jeszcze bardziej dopełnić, aby nadszedł ten moment, to sedno, dla którego przyjechaliśmy na tę wodę. Adrenalina holowania ryby. I wtedy należy odczekać, a kiedy ten spławik w całości pójdzie pod wodę, można zaciąć i zazwyczaj wyholować rybę i cieszyć się z połowu, potem ją wypuścić, żeby sobie dalej żyła. Ale doświadczenie było. Odpowiedni moment. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie tu. I po do Jerozolimy Jezus mówi, już teraz Nadeszła ta chwila. Nadchodzi ten moment, na który przyszedłem na ten świat. Mówi to po trzech latach swojej służby. Po trzydziestu trzech latach swojego życia na ziemi. Nadeszła chwila. I z czym ta chwila jest związana? Aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ta godzina, dla której Jezus przyszedł na świat jest związana z Jego chwałą. I można by zapytać zaraz, zaraz. Jak to ma być uwielbiony? Przecież przed chwilą wjechał do Jerozolimy przy wiwatujących okrzykach do miasta. Czy to nie było wystarczające uwielbienie? Przecież wcześniej okazywał wiele razy swoją chwałę. Zamienił wodę w wino, chodził po jeziorze, uzdrowił człowieka chromego od urodzenia, niejednemu przywrócił wzrok, rozmnożył jedzenie, aby nakarmić tłumy, wzbudził martwego od kilku dni łazarza do życia, i wspaniałość każdego z tych czynów zapiera dech w piersiach i nie śmiela, kiedy o tym czytamy. Ale to nie był sens przyjścia Jezusa. Wjazd do Jerozolimy, Niedziela Palmowa nie była tym ostatecznym spełnieniem. On wjechał przed chwilą na oślęciu, jak król powracający ze zwycięskiej wojny, witany przez tłumy, z okrzykami wiwatu na jego cześć. Ale to jeszcze nie ten moment. Dopiero po wieździe Jezus mówi, nadchodzi ta godzina aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Nadchodzi ten moment, dla którego ja tutaj jestem. Przez kogo On będzie uwielbiony? Przez kogo On ma być uwielbiony, że to będzie tak podniosłe wydarzenie? Nie tylko będzie uwielbiony przez ludzi. Nie tylko będzie uwielbiony przez Tomasza, który powie Pan mój i Bóg mój. Nie tylko będzie uwielbiony przez Piotra, który trzy razy wyzna mu swoją miłość i swoje oddanie. Ale zostanie uwielbiony nawet przez swojego ojca. W modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale Ewangelii Jana, Jezus zwraca się do swojego Ojca następującymi słowy, werset czwarty i piąty. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, aby je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Ty mnie, Ojcze, uwielbi. Więc cóż to ma być za wydarzenie, że ludzie będą oddawać Mu chwałę, ale że sam Ojciec uwielbi swojego Syna. Co w tym będzie tak niesamowitego? Na co czekamy? Co jest związane z tą godziną chwały? Jezus odpowiada w wersecie 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc Wydaje. Więc jak Jezus ma dostąpić tej chwały? Poprzez swoją śmierć. Całe Jego ziemskie życie zmierzało do tego momentu wywyższenia Go. A będzie to wywyższenie na krzyżu. I znowu można byłoby zawołać, jak to? A co w tym będzie chwalebnego? Co jest chwalebnego w tym, że On da się złapać bez walki, że sam jakby wejdzie w szpony tych, którzy na Niego czyhają? Co chwalebnego będzie w tym, że będą w Niego rzucać fałszywymi oskarżeniami, a On nic na to nie odpowie? Co chwalebnego w tym, że porównają Go z Barabaszem i uznają, że Jezus jest bardziej winny śmierci? Co chwalebnego w tym, że Go ubiczują, że Go oplują, że Go wyszydzą, że Go rozbiorą i że Go przybiją do krzyża? Po ludzku nic w tym chwalebnego. Po ludzku chwalebne było chodzenie po wodzie, rozmnożenie jedzenia, wjazdę do Jerozolimy i tak dalej. I to prawda, była w tym Jego chwała. Ale wedle Bożej rachuby chwały, to co po ludzku może wydawać się bezwartościowe, w Bożych oczach jest najcenniejszym, co może się wydarzyć. Dlaczego? Dlatego, że owoc Jego śmierci w porównaniu ze wszystkim innym, co się wcześniej wydarzyło, będzie nadzwyczaj obfity. Będzie tak obfity, że nie da się go porównać z niczym innym. I Jezus daje obraz tego ziarna, ziarna, które trzeba, aby otrzymać jego owoc, jakby pogrzebać. Wykopać w ziemi jakiś dołek, włożyć tam ziarno, zakopać i zostawić. Ono tam obumiera, a kiedy obumrze, zaczyna kiełkować. A kiedy wykiełkuje, zaczyna rosnąć, a kiedy urośnie, wydaje mnóstwo, mnóstwo owocu. Śmierć Jezusa zaowocowała zmartwychwstaniem. I to było już dużo bardziej chwalebne niż wszystko inne, czego Jezus dokonał. Ale też poprzez Jego śmierć dokonało się zbawienie grzeszników. Zbawienie człowieka. Zbawienie każdego, kto w Niego uwierzy. Tym owocem jesteśmy my, wielu z nas siedzących w tej kaplicy, tutaj w niewielkiej liczbie, ale wielu z Was siedzących przed ekranami, którzy teraz tego słuchacie. Ludzie, którzy uwierzyli mój, zostali zbawieni tylko dzięki tej ofierze Jezusa Chrystusa. Pismo Święte mówi, że nie ma na świecie żadnego człowieka, który sam z siebie mógłby zasłużyć na zbawienie. Każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas popełnia mnóstwo rzeczy, które nie podobają się Bogu każdego dnia. I nasze dobre uczynki nie są w stanie tego naprawić. Nie są w stanie zmyć zła, które my sami tworzymy. To trochę tak jak z wiosennymi porządkami. Jeśli ktoś zamiata swój pokój, to jeśli zamiecie te brudy pod dywan, to pokój wcale nie stał się czystszy. Te brudy dalej tam są, one są jedynie zamaskowane. I jeśli chcemy dojść do Boga i myślimy sobie, że Bóg przyjmie mnie do siebie, bo ja przecież zrobiłem też coś dobrego, to drogi przyjacielu, chcę sobie powiedzieć, to nieprawda. To jest jak dywan, który maskuje brud. Ten brud dalej tam jest. I sam z siebie nie dasz rady go zmyć. Dlatego przyszedł Jezus Chrystus. Człowiek, aby spotkać się z Bogiem, potrzebuje całkowitego oczyszczenia z grzechu. I o własnych siłach tego nie dokona, choćby nie wiadomo jak się starał. O własnych siłach może go jedynie zamaskować. Pan Bóg mówi też, że zapłatą za grzech jest śmierć. Że umieramy, dlatego że grzeszymy. Jedynym człowiekiem, który nigdy nie zgrzeszył, który nigdy, nigdy, nigdy nie zrobił nic złego, nigdy nie zrobił niczego, co obraziłoby Boga, był Jezus, Jezus z Nazaretu. I On właśnie poszedł na krzyż i umarł, doświadczył tej śmierci, aby na krzyżu dokonała się niezwykła transakcja. Apostał Paweł w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale pisze tak. On, Bóg, tego, który nie znał grzechu, Jezusa za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Na krzyżu dokonała się transakcja z nas, grzesznych ludzi. Zostaje zdjęty grzech i zostaje on dany Jezusowi. On zostaje uczyniony grzechem. A z Niego zostaje zdjęta Jego sprawiedliwość i przekazana każdemu, kto Mu uwierzy. I człowiek staje się czysty i oczyszczony nie przez własne zasługi, ale przez dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ta właśnie transakcja tam się dokonała. Nasze grzechy zostały przypisane Jezusowi. A każdy, kto Jemu uwierzy, otrzymuje Jego sprawiedliwość. To jest owoc śmierci Chrystusa. To jest chwalebne dzieło, które sprawia, że jest On godzien wszelkiego uwielbienia. Jezus dokonał wszystkiego, co jest potrzebne, aby zbawić człowieka. I wzywa dzisiaj każdego z nas, abyśmy przyszli pod ten krzyż. Jesteśmy w tym wielkim tygodniu, aby w szczególny sposób skupić się właśnie na tym, aby dojść do Wielkiego Piątku i jeszcze raz pochylić się nad dziełem krzyża, które tam się wykonało. Jezus zapowiada, to jest ta godzina i po to przyszedłem, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Jak się objawia ta wiara w praktyce? Werset 25. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jezus umarł, aby przynieść owoc, i do tego samego wzywa również i nas, chociaż nie może w tak fizyczny sposób za każdym razem. Wiara w Jezusa objawia się tym, że człowiek chce umrzeć dla tego życia w sensie duchowym. Lokuje swoją miłość, swoje pragnienia, swoją gotowość do poświęceń w zupełnie innym miejscu niż czyni to ten świat. Nie w życiu teraźniejszym, ale w wieczności. I śmierć Jezusa na krzyżu w oczach wielu ludzi nie wyglądała na nic chwalebnego i cennego. Wyglądała jak głupota. On dał się ośmieszyć, poniżyć i zabić, zamiast domagać się swego. Tak też i patrząc z zewnątrz na życie chrześcijan dla tego świata, może się wydawać, że to nic chwalebnego. Chrześcijanie bowiem nie zabiegają o poklask dla siebie, ale żyją w pokorze, tak by podobać się Bogu. Życie chrześcijan nie kręci się wokół pieniędzy, raczej chętnie dzielą się tym, co mają. Poświęcają swój wolny czas na służbę dla Boga i Kościoła, nie myślą jedynie o sobie i swoim odpoczynku. Wyrzekają się wielu rzeczy, za którymi goni ten świat. Używają innego słownictwa. Nie usłyszysz od nich przekleństwa czy nieprzyzwoitości. Nie da się ich wciągnąć w cwaniacki czy nieczysty biznes. Wolą mniej zarobić, ale mieć czyste sumienie. Wolą moralność nad przyjemność i wierność nad przygodę. A nawet jeśli grzeszą, zgrzeszą albo zawinią, to przepraszają Boga i człowieka, przeciwko któremu zgrzeszyli. I nie będą próbowali się a ani udawać, że nic się nie stało. Dla kogoś, kto nie rozumie krzyża. Dla kogoś, kto nie rozumie, kim naprawdę jest Jezus. Dla kogoś, kto nie rozumie, w czym tak naprawdę objawiła się Jego chwała. Te wersety mogą brzmieć nieprawdopodobnie ciężko. Utracić i znienawidzić swoje życie. Brzmią jak kara, przez którą trzeba przejść z zaciśniętymi zębami. Ale jeśli rozumiesz mądrość Bożą, jeśli rozumiesz chwałę Chrystusa, jeśli rozumiesz transakcję, która wydarzyła się na krzyżu, to to wezwanie, zostaw swoje życie dla mnie, które czyni Jezus, jest słodką nowiną i pięknie brzmi i rodzi się w Tobie pragnienie, aby pójść za Chrystusem choćby zaraz i iść za Nim wiernie, tak długo jak potrafisz, tak długo jak Pan będzie trzymał Ciebie przy tym życiu, aby na końcu spotkać się z Nim. Każdy, kto zrozumiał tę transakcję krzyża, wie, że nie ma nic lepszego niż pójść za Jezusem, nie ma lepszej wymiany niż ta, Bo drodzy, cóż nam po tym życiu? Kiedy jeden wirus potrafi zrujnować plany, zatrzymać gospodarkę i pozamykać nas w domach? Ludzkość myślała, że teraz już dla nas nic nie będzie niemożliwego. Chcieliśmy kosmos kolonizować przecież kilka miesięcy temu, a teraz tracimy ogromne pieniądze przez inflację, pracę przez kwarantannę. Popadamy w smutki i drżenie z obawy o naszą przyszłość. To cóż to jest za życie? Czy naprawdę tak warto się go trzymać i o nie walczyć? Czy naprawdę warto o nie zabiegać? Cóż to jest za życie wobec chwalebnej wieczności z Jezusem Chrystusem, z Bogiem Ojcem pośród zwierzących ludzi z całej historii i z całego świata? Cóż to jest za życie z inflacją kwarantanną, łzami i smutkiem w porównaniu z tym, co czeka nas w wieczności z pełną wolnością, radością, prawdziwymi relacjami i samym Bogiem razem z nami? Dlatego Jezus mówi też w dwudziestym 26. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam mi sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie Jezus idzie? Idzie na krzyż. Idzie na krzyż. To nie będzie łatwa droga. To droga dla wielu niezrozumiała. To droga obumierania w tym życiu. Zakończenie tego życia może będzie tragiczne, jak ten krzyż, ale to droga, która prowadzi do chwały, do radości, do wolności i najwspanialszego, co tylko można sobie wymarzyć. Zobaczcie, Jezus mówi, gdzie ja jestem, tam i mój sługa będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Czy może być coś wspanialszego niż te słowa i coś bardziej pochrzepiającego i radosnego? Uczci go, Ojciec mój. Rozumiemy wagę tych słów? Sam Bóg powie gratulacje, dobra robota, sługo dobry i wierny, zapraszam Cię do mojego domu. Cytowany był już ten fragment który apostoł Paweł zapisał w swoim ostatnim liście tuż przed swoją śmiercią. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy miłowali przyjście jego. Od kogo apostoł Paweł spodziewa się wieńca? Nagrody od samego Boga. Nie obiecuję tylko mi da Pan ten wieniec ale każdemu, kto umiłował przyjście Jego. Więc wynikiem pójścia za Jezusa są te cztery rzeczy. Jest wydawanie owocu, oby było Go jak najwięcej. Jest obietnica życia wiecznego, oby przyszło jak najszybciej. Jest przebywanie razem z Nim. To będzie absolutnie niesamowite miejsce. I jest doświadczenie gratulacji od samego Boga. To cóż innego zrobić, jeśli nieprawdziwie za Nim pójść? Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Czy już Go uwielbiłeś? Czy już Go uwielbiłeś? Czy oddałeś Mu swoje grzechy i otrzymałeś Jego sprawiedliwość? Czy jesteś wolny od obciążającej Cię winy? Jeśli nie, to przyjdź pod krzyż. W modlitwie wyznaj Go Panem. Zawołaj do Niego i powiedz Jezu, chcę zostawić swoje życie, aby oddać Tobie chwałę. Chcę zostawić swoje życie, aby dostąpić tego wszystkiego, co Ty obiecałeś. Uznaję swoją grzeszność. Uznaję swój upadek. I wiem, że moja jedyna nadzieja jest w Tobie. Wiem, że sam się swego grzechu nie pozbędę. Weź go ode mnie. Odtąd już na zawsze chcę iść za Tobą. A potem powiedz Amen. Niech tak się stanie. Powstań i idź za Jezusem. Zostaw swoje życie. Obumrzyj jak ziarno, aby wydać prawdziwy owoc aby mieć życie wieczne. Idź za Jezusem, wiernie Mu służąc, a uczci Ciebie sam Ojciec Niebieski. Drodzy, życzę Wam, aby ten tydzień kontrastów prawdziwie taki właśnie był. Kontrastowy. Abyśmy obumierali po to, by wydać owoc. Abyśmy oddawali Bogu chwałę, aby samemu jej dostąpić. Abyśmy umierali dla tego życia, aby dostąpić prawdziwego życia. Abyśmy wyrzekali się ziemskich nagród, aby otrzymać niebiańską nagrodę. Pragnę tego ponad wszystko inne. Niech tak się stanie. Amen.